0: En inmiddels zijn wij aangekomen in het vierde hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Ik stel voor dat we eerst even het gedeelte zullen lezen. Niet het voorgaande wat we, vorige, wat we de vorige keer hebben ge, gelezen en besproken. Maar juist het gedeelte wat ik vanavond onder de aandacht wil brengen. En dat is Hebreeën 4 om te beginnen. Ja, want we waren gebleven bij het veertiende vers. Dat hebben we nog helemaal niet besproken. En ik denk dat wij niet verder zullen komen dan hoofdstuk 5 vers 10. In ieder geval niet verder. En ik stel voor dat we dat gedeelte eerst even zullen lezen met elkaar. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan die beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegenende tijd. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt... treedt voor de mensen op bij God... om gaven en offers te brengen voor de zonde. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetende en de dwalende... daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Die hem, even, die hem verplicht evenzeer als voor het volk... voor zichzelf offers voor de zonde te brengen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook aan Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb U heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem, uit de doden kon, pardon, die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover dan maar even dit gedeelte. En zoals dat in de MBG Bijbel althans ook wordt aangegeven, is dit ook een aaneengesloten gedeelte. Er staat boven in mijn bijbeltje althans, Jezus als hoge priester. En of dat een erg treffende omschrijving is of beschrijving is van dit gedeelte, dat staat te bezien. Want feitelijk gaat het ook in de navolgende hoofdstukken. Hoofdstuk 6, nou, en vooral hoofdstuk 7, eveneens over Jezus Christus als hoge priester. Maar goed, laten we eerst even, uh, om de draad weer helemaal goed op te kunnen, vakken, uh, te, op te kunnen pakken, bij het even de, de, een totaal overzicht geven van waar we het ook alweer over hadden. Even kort weg, Hebreeën 1, dat is het hoofdstuk waarbij beschreven wordt dat de zoon hoger is dan de engelen. En in de praktijk betekent dat, en dat wordt ook in dat hoofdstuk dus uiteengezet... ...dat hij dus ook alle godsverschijningen van het Oude Testament overtreft. God verscheen in het Oude Testament altijd via engelen. De wet werd op de Sinaï ook gegeven via engelen. Wel, de zoon is hoger dan de engelen en daarmee overtreft hij dus het Oude Testament. Dat is Hebreeën 1. Dan krijg je Hebreeën 2. De zoon is hoger dan Adam... De Ben-Adam. Een grote rol speelt in dat hoofdstuk. Psalm 8. Waarin dat ook zo gezegd wordt. Een profetische psalm waar Jezus Christus wordt voorgesteld. Als de zoon van Adam. Ben-Adam. En daarmee ook de erfgenaam van Adam. Hebreeën 3. De zoon hoger dan Mozes. Die gesteld was over het huis gods. Toentertijd de tabernakel. Maar wij kennen de zoon. En die is ook gesteld over het huis gods. Maar dat is niet een... Een gebouw gemaakt van stenen, maar van levende stenen, van mensen. En hier specifiek is het het gelovig Israël. En dan Hebreeën 4, en daar hadden we het de vorige keer over. En we zijn daar eigenlijk een beetje in blijven haken, doordat we straks de draad weer oppakken bij vers 14. Maar in het voorafgaande wordt de zoon, en dit is een grove indeling, dat begrijpt u. Maar in het voorafgaande wordt dan de zoon beschreven hoger dan ook Jozua. ...die het volk in, weliswaar in het land Kana aanbracht... ...maar niet in de beloofde, definitieve rust. Dat doet de, de echte Joshua. Dezelfde naam overigens als Jezus. Maar ook daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dus dit is zo in een, in een pennenstreek... ...de inhoud van de, het voorgaande gedeelte van Hebreeën 4... En, en het direct voorafgaande, en dat zijn de laatste twee versen die we de vorige keer hebben besproken. Dat is dus vers 12 en 13 van Hebreeën 4. Misschien is het goed om dat nog even te lezen. Want staat er, en we hebben daarbij ook een, als mij vraagt, best wel een grote ontdekking daarin gedaan. En daarover straks nog even meer. Maar daar staat dus in Hebreeën 4 vers 12 dit. Want het woord van God... En dat gaat hier over de belofte van God. Gods woord is belofte. Namelijk van rust. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van eensheid ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten van het hart en geen schepsel is voor hem verborgen want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij, en dan staat er in de vertaling en in vrijwel alle vertalingen staat die soortgelijks weergegeven voor wie wij rekenschap hebben af te leggen maar dat staat er niet dat is een interpretatie, er staat exact hetzelfde woord als wat aan het begin van deze hele statement staat het is eigenlijk één zin dit, een hele lange zin maar het staat exact hetzelfde als wat er aan het begin staat, namelijk voor wie wij het woord hebben. En dat is even vreemd misschien, om, om dat uh, zo te lezen, maar het is heel bijzonder. Er staat, in het Grieks staat hier exact hetzelfde, er staat hier geen rekenschap hebben af te leggen, dat is, een hele, dat is een hele interpretatie, maar exact hetzelfde woord als wat er in het begin staat. En dat betekent, God heeft zijn woord gesproken, namelijk van rust, zijn belofte. En dat woord is levend, het is krachtig, neem het tot je en het zal zijn werk doen. Het is een zeer diepgaand werk ook. We hebben het gelezen, het dringt door zo diep. En bovendien, het is, doet ook zeer trefzeker, microscopisch, scherpzinnig zijn werk. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. En wat is het? Je, je neemt dat woord tot je en je geeft het gehoor. En, waar, en wat zou de Heer in ons vinden? Niet onze werken, maar zijn woord. Voor wie wij het woord hebben. Wat hebben wij de Heer te, te, te vertellen? Wat, het is geen kwestie van rekenschap hebben af, af te leggen voor onze daden. Dat is hier totaal niet de gedachte. Wat hebben wij voor, wat, wat hebben wij voor hem? Nou, het woord. Wij beamen dat wat hij zegt. En dat is juist wat. ooit van Abraham lees je: dat hij daardoor gerechtvaardigd werd. Abraham geloofde God en het werd hem gerechtvaardigd. Oh, pardon, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij zei Amen op Gods belofte. Dus, waar het mee begon in dit gedeelte, zo zou het dus ook, zo eindigt het ook. ...namelijk met het woord. God spreekt zijn woord... ...en dat wat, wij, wat hij bij ons vindt... ...namelijk bij degene die gelooft... ...is het woord en niks anders. Namelijk het beamen van wat hij gesproken heeft. En de rest doet hij. Want dat is juist het hele punt. Dat woord is levend. En het is krachtig. Wat als je dan... Uh, ...bij je vast, zelf vaststelt... ...zoveel zwakheid... ...of doodsheid, so what? Zijn woord is levend, het is bovendien krachtig... ...en dat ondervangt alles wat wij tekortkomen. En het is het amen zeggen op zijn belofte. Nou, dat is waar we de bespreking de vorige keer mee hebben afgesloten. En dat betekent dus dat alles... ...van hem afhangt... ...en dat is precies ook de strekking van heel Hebreeën 4... ...het gaat, in, in mijn bijbeltje staat er ook boven... ...de rust die God geeft... ...daar gaat het over... ...en de rust die hij geeft... ...is zijn woord, zijn belofte... ...daarin kunnen we steunen... ...hoezo rekenschap afleggen... ...nee, het is het woord... ...dat wij voor hem hebben... ...akkoord, nou... Dan pakken we nu de draad op bij vers 14. En beginnen we de eigenlijke bespreking. We, la, we lezen daar. Daar wij nu een grote hoge priester hebben. Wij. Ik herinner maar weer eventjes aan. Dat zal ik altijd doen. In deze avonden. En, ik, uh, en dat doe ik bij deze dan ook maar weer. Wie zijn die wij? Dat zijn Hebreeën, Het Israël gods. En hoezeer er ook... Uh, ...het ook van toepassing is op ons... Op ...in veel opzichten, dat is allemaal tot je dienst... ...maar het wordt gezegd... ...tegen de Hebreeën, waarvan akte? Het Israël gods... ...dat is een uitdrukking die Paulus gebruikt... ...het gaat daarbij om het gelovig Israël. Daar wij nu... ...een grote... er staat letterlijk in het Grieks... ...een mega... ...je herkent het nog een beetje... ...een mega hoge priester hebben... Een hoge priester, is, daar zit sowieso al een, een overtreffende trap in. Of een vergrotende trap in. Je hebt priesters, je hebt de hoge priester. Maar wij kennen een mega hoge priester. En dit is feitelijk, het was al even eerder in hoofdstuk 2 aangesneden. Dat begrip priesterschap en de hoge priester. Maar eigenlijk vanaf dit gedeelte, vanaf hoofdstuk 4 vers 14. Dus dit vers, gaat het onderwerp van de hoge priester die wij hebben... En gaat ingezet worden en wordt, nou ook maar wel zeggen, uitvoerig ook uiteengezet. In dit hoofdstuk, het komende hoofdstuk, en met name Hebreeën 7 ook. Dus daar zullen we het nog veel over hebben. Het is ook een geweldig onderwerp. Later zegt Paulus ook, misschien dat we het er nog over zullen hebben. De schrijver, hierover, over hem, namelijk die hoge priester, hebben wij veel te zeggen. Nou, dat kun je, dat kun je inderdaad wel zo formuleren. ...daar wij een grote hogepriester hebben... ...die de hemelen is doorgegaan... ...Jezus, de Zoon van God. Eén van de titels die in deze brief heel vaak naar voren wordt gebracht. Hij is de Zoon van God, letterlijk. Door God verwekt. Ook trouwens in de dubbele zin, maar daar hebben we het straks nog even over. Hij is de Zoon van God, maar hij is ook de hemelen doorgegaan... ...en dat is een term die hier ook helemaal past bij het hogepriesterschap. Want die hemelen, en dat, is, ja, en dat is ook weer een voorschot wat de schrijver hier neemt, op wat hij later uiteen gaat zetten. Want in Hobreë 9 gaat hij uiteenzetten dat de hemelen een uitgebeeld worden door de tabernakel. Door de beide heiligdommen, het heilige en het heilige der heiligen. Dat gaat hij in hoofdstuk 9 uiteenzetten, maar hier geeft hij, speelt hij er al op, want hij zegt die de hemelen is doorgegaan. Hoezo? Nou, moet ik moet u zich even voorstellen. Wat doet een hoge priester? Die gaat het heiligdom in. En ja, dan begin je, die begint dan hier. En dan onttrekt hij zich aan het oog. Maar, en dan gaat hij vervolgens. En dan heb ik het nu vooral over op de grote verzoendag. Elke dag ging de hoge priester in dit heiligdom. Maar eens in het jaar in het achterste gedeelte. In dit plaatje, u dat begrijpt u, zijn de gordijnen eventjes opzij geschoven. Van de tabernakel. En zodat, zodat je een inkijk hebt van wat er daarbinnen zich bevindt: de, de kandelaar, het reukoveraltaar, nee, reuk de tafel van de toonbroden en hier dan acht, in het achterste, in het binnenste heiligdom, de ark van het verbond. Maar goed, hij ging dus met recht de heiligdommen door. Maar hier wordt gezegd van de heer Jezus, hij is de hemelen doorgegaan. Maar dat, is, dat zijn begrippen die parallel lopen, want het een is een beeld van het ander. Kijk, hij bracht het offer, namelijk zichzelf. Ook oh, dat is een onderwerp, wat, dat is pas Hebreeën 10, waarin dat uiteengezet wordt. Dat hij het ware offer is. Maar hij bracht het offer, en dat is hier, bij, pardon, hier, het brandofferaltaar. Hier werd een dier geslacht. Vervolgens na de slachting kwam het op het, offer, pardon, op het altaar terecht en steeg het op goden tot een lieflijke ruk. Een beeld van zijn sterven en van zijn opstanding en van zijn hemelvaart en alles wat daarbij hoort. Ik zeg dat er maar even bij, want meestal zegt men, ja die offers dat staat allemaal op het sterven van Jezus. Nou dat kun je wel vergeten hoor. Dan moet het offer nog beginnen. Sterven, dat slaat op het, de, slacht, nee, de slachting van een dier, dat verwijst naar het sterven van Jezus. Maar alles wat daarna plaatsvond bij, bij de offerdienst en het brengen op die verhoging, op het altaar en het opstijgen tot God, dat is een beeld van zijn opstanding. Maar goed, dat is hier. Dat vindt niet plaats in het heiligdom, maar daarbuiten een beeld van de aarde trouwens. En dan vervolgens ging hij het voorhangsel voorbij. Nou, dan werd, hij ook let, werd de hoge priester letterlijk onzichtbaar. Dan zag men hem niet. Hij deed trouwens dan nog wel van zich horen. Maar dat had dan weer te maken met de belletjes aan, zijn, aan de zomen van zijn kleed. Maar hij werd, hij werd niet meer gezien. Dus hij ging dan het voorhangsel voorbij. Dat is de positie van Christus vandaag. Ook dat is een belangrijk thema. Wat nog al aan de orde gekomen is... Maar vooral nog aan de orde moet komen: Christus vandaag in het heiligdom. Daar is Hij ontrokken aan het oog, achter het voorhangsel. Maar niettemin, daar doet Hij belangrijk werk. Of daar is Hij met belangrijke dingen bezig. Of het werk is, dat is een andere vraag. Maar in elk geval. Uh, Achter het voorhangsel. Hij ging vervolgens door de beide heiligdommen. Dat wil zeggen de hemelen door. En hij naderde tot het binnenste. Namelijk de troon van God. En dat is een van de, de termen. Die nou, heel wat keren in deze Hebreeënbrief naar voren gebracht worden. Namelijk dat Jezus Christus is gezeten. Op de troon. Of aan de rechterzijde van de troon Gods. En, dus, en het hele idee is. Die, die ark. Dat is een uitbeelding van de troon van God. Ik hoop dat, er, dat ik straks nog op een dia dat ook nog even laat zien. Ja, ik weet het zeker. Dus dat laat ik nu even voor wat het is. Die troon, dat zeg ik nu alvast even. Die, de troon van God wordt uitgebeeld in die ark. Zo, dat als hier staat. Wij hebben een, een mega hoge priester. Die de hemelen is doorgegaan. Dan vindt dat een paar perfecte parallel, ook in, de, in het Oude Testament al, over van de hoge priester, die het heiligdom inging, en zo, de heiligdommen inging, let op het meervoud. De hemelen. Niet de hemel, maar de hemelen. Er zijn er meerdere. In ieder geval drie. De derde hemel, daar spreekt Paulus ook over. En, zegt hij dan, laten wij aan die beleidenis vasthouden. In, uh, ik ben in, we zijn nu in een kerkelijke omgeving... en dan is het heel erg gebruikelijk om dat te zeggen... laten we aan de beleidenis vasthouden... maar als de schrijver van de Hebreeënbrief dat zegt... dan bedoelt hij toch echt iets anders... dan uh, men in kerkelijke zetting... Als, als, als men het over uh, de beleidenis heeft... dan denkt men aan, aan documenten... Uh, geschriften die door mensen zijn opgesteld... afspraken of dat wat ze zeggen te geloven... En daar moet het kerkvolk zich dan aan houden. Maar dat is hier helemaal niet de, de beleidenis. Dat, is niet, dat zijn geen mensenwoorden. De beleidenis dat is het woord van God zelf. De schriften. En meer speciaal de beleidenis van wie wij kennen. De grote hoge Dus feitelijk is het, het is niet alleen het woord Gods. Maar het is hem over wie het woord Gods gaat. Laten we dat Vooral niet loslaten. Want dat is nou allemaal alles waar het allemaal om gaat. En ondanks alles anders luidende beweringen. En dat is altijd weer het punt. Dat is de strijd trouwens ook waar we mee te maken hebben. Wij, wij zoeken geen strijd. Maar in die strijd uh, raak je onwillekeurig betrokken. Wanneer je staat op zijn woord. Want er zijn genoeg beweringen. Genoeg leringen. Genoeg gedachten. Genoeg uh, winden van leer. Die je, be, ...die je in een andere richting proberen te bewegen. Of die je... ...waardoor je zou loslaten... ...deze beleidenissen. Waardoor je hem zou loslaten. Daarom houd vast. En... ...dan motiveert de schrijver dit met... ...want wij hebben geen hoge priester... ...die niet kan meevoelen... ...met onze zwakheden... Meevoelen, letterlijk staat daar, Je ziet dat hier trouwens, uh, in de concurrent version wordt het ook zo weergegeven. Wat zeg ik? In het Grieks staat er zelfs sympathiseren. Ons woord sympathiseren komt eigenlijk uit het Grieks. U ziet het hier zelfs, als je met een beetje fantasie uh, kan lezen, dan zie je dat, hier, dat ons woord sympathiseren ervan afgeleid is. En dat is wat de schrijver hier ook gebruikt. En dat betekent sympathiseren. Dat betekent eigenlijk medelijden met. sim betekent samen of mede. En dat pathos heeft te maken met lijden. Die kan meevoelen. Die zich kan inleven. Die mega hoge priester. Die nu de hemelen is doorgegaan. En die achter het voorhangsel zich bevindt. Jawel, hij is een grote hoge priester. Maar het is er zo een. Die met ...in alles ons uh, kan begrijpen. Dat is wat in alles ons verstaat en begrijpt. Die, hij kan meevoelen met onze zwakheden. En zwakheden, die hebben we allemaal. Ik zeg nu ook even gewoon we... ...want dat geldt uiteraard niet alleen voor de Hebreeën, ...dat geldt voor ons allemaal. We zijn allemaal maar zwakke mensen. Wel, de hoge priester die wij kennen... Die, is, die, ...die kent dat namelijk net zo... Hij kan meevoelen daarin. Hij heeft daar alle begrip voor. Hij kan daarin sympathiseren en meeleiden met ons. En dan staat er vervolgens bij. Maar, uh, die, er wordt dus gezegd. Hij, het is niet één die niet kan meevoelen met onze, met onze zwakheden. Je zou het haast kunnen denken. Als het een hoge priester is die in, daar in de hemel is. Zo één, Dan zal dat wel iemand zijn die uh, zo ver van het aardse toneel verdwijnt. Uh, Verwijderd is die totaal geen idee heeft wat wij hier moeten doormaken. Nee zegt de schrijver. Dat is er, uh, absoluut niet het geval. Het is er één die in alle dingen. Zo staat het echt. Naar alles. According to all. Die naar alles op gelijke wijze. Is al gelijke wijze als wij. Verzocht is geweest. Uitgeprobeerd is. Beproefd is. Dit woord wat hier vertaald wordt met verzocht, dat wordt elders vertaald met beproefd. Eigenlijk is dat ook een wat betere weergave nog. Die uitgeprobeerd, is, beproefd, verzocht. Het verschil is niet zo groot tussen beide begrippen. Ik heb vroeger geleerd van, ja, je wordt door God beproefd en door Satan word je verzocht. Maar in de taal van de Bijbel de, bestaat dat verschil helemaal niet. Beide woorden gaan terug op het exact hetzelfde. Maar wij kennen iemand, degene die wij kennen, die is uh, die, hoge, die hoge priester, die is op een gelijke wijze als wij verzocht. Toen was hij nog geen hoge priester, toen was hij hier op aarde, in, zoals dat genoemd wordt in vers 7, zijn dagen in het vlees. Hij was mens. Nou, hij is nog steeds mens. Maar hij was toen ook mens op aarde. Echt mens. Niet een Godmens, zoals dat in de theologie ervan gemaakt is. God de Zoon op aarde. Nee, mens. Verwekt. Uit Maria en een mens. En hij is verzocht geweest. Er staat hierbij ook in alles zoals wij. Er staat bij zonder zonde. Ja, waarom? Nou, kan ik kan twee antwoorden geven. Hij was, hij was natuurlijk de zoon van God. Dat maakte zijn identiteit anders. Maar hij is gedurende zijn leven op aarde... ...is hij uh, verzocht. Maar wat deed hij altijd? Als hij verzocht werd... ...hij steunde altijd op het woord. Nou, de... ...geschiedenis is bekend... ...wat mij direct voor ogen komt... ...is de, de passage in... ...nou je vindt hem zowel in, in Matthäus... ...als Marcus als Lucas... ...dat hij verzocht werd in de woestijn... ...veertig dagen lang... ...dat was een heel uitdrukkelijke verzoeking... ...verzoekingen... ...een hele serie van verzoekingen... ...hij was een mens... ...hij heeft dat ondergaan... ...hij was ook zwak... ...hij was ook een mens... Hij heeft dat ondergaan en hij heeft ook de, de, de verleiding daarvan geproefd. Maar wat, en waar, maar wat was zijn kracht dan? Iedere keer, elke keer weer, hij zei er staat geschreven. Dat is nooit anders geweest. Hij was... Nou, zoals hij hier staat, hij kan meevoelen met onze zwakheden. Waarom? Wel, op dezelfde wijze als wij is hij verzocht daarin geweest. Noem een, 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 een verzoeking of noem een zwakheid. Hij kent het. Hij kent het uit ondervinding. Maar voor hem was het ook werkelijk waar, wat, waar ik al eerder even op wees. Hij leefde uit het woord van God, dat levend en krachtig is. En daar steunde hij op. En hij zei altijd, er staat geschreven. En dat was het einde van alle tegenspraak. En vandaar ook dat er staat, toch zonder te zondigen. Letterlijk staat er gewoon, staat, uh, nog, nog korter, zonder zonde. En, die, en de zonde wil eigenlijk niks anders zeggen dan, ja het is je doel missen. Maar het is geen gehoor geven aan zijn woord. ...God spreekt en belooft en een zondige wil zeggen daaraan voorbij gaan. En hij is juist altijd geweest degene, hij, hij heeft ook, dat, dat uh, wat pas in Hebreeën 12 aan de orde komt... ...daar lees je dat hij het kruis op zich genomen heeft. Waarom? Hoe kon hij dat doen? Al dat lijden op zich nemen en daar staat het bij, hij heeft dat gedaan om de vreugde die hem was voorgesteld... Hij heeft hier op aarde als mens gelezen. En wat had hij? Ja, sommige mensen denken dat hij een, een, een online verbinding had met God of zo, Dat hij briefjes uit de hemel kwam. Helemaal niet. Hij leefde. Hij kende de schriften. Dat is trouwens ook Hebreeën 10. Dat hij zegt. Of ik wou zeggen dat is de, ook de Hebreeënbrief, Maar in Hebreeën 10 lees je dat hij zegt. Dat is trouwens ook dan weer een citaat uit de psalm. Uit psalm 40. En dan staat er. Dat hij zich aanbiedt. Daarom zegt hij bij zijn, in zijn komst in de wereld. Hebreed 10 vers 5. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. En toen zei ik. Vers 7. Toen zeide ik. Zie hier ben ik. In, en dan. In de boekrol staat voor mij geschreven. Om uw wil o God te doen. Dus. De heer Jezus. Heeft hier op aarde gewandeld. En hij heeft zich in de boekrol herkend. In de, in de schrift. Hij heeft, hij heeft zich als kleine jongen. Als, hij, het enige wat wij van zijn jeugd weten. Is dat hij zich bezighield met de schriften. Dat hij ding, bezig was altijd met de dingen van zijn vader. En hij heeft zichzelf in de schriften herkend. En daarom zei hij ook: Van hier ben ik, heer. In de boekrol staat al voor mij geschreven. Hij wist wie hij was. En dat hij de messias was. Welke. Wat. ...wat hem te doen stond. En hij is in die weg gegaan... ...in geloof, in overgave... ...er staat geschreven. En hij wist ook waar het op uit zou lopen... ...en daarom staat er ook... ...hij heeft dat kruis op zich genomen... ...met alle moeite die hij gehad heeft. Ook daar komen we vanavond nog over te spreken. Maar toch... ...hij heeft dat gedaan... ...in de wetenschap... ...dit komt allemaal goed... Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, kon hij het allemaal op zich nemen. Dus, steunend op wat er staat geschreven. En dat is ook dus zonder zonde. Maar zo'n hoge priester hebben wij dus. Dat voordat hij tot hoge priester gesteld werd, was hij hier in zijn dagen in het vlees iemand die. ...in zwakheid was en daarom ook kan meevoelen... ...met al die verzoekingen waar die op, ons, op onze weg komen en die op ons afkomen... ...gewoon omdat wij net zo goed mensen, stervelingen zijn, zwak. En dan vers 16, laten wij daarom met vrijmoedigheid... ...toegaan tot de troon van de genade. Ah, en dan nou hebben we het toch weer even over die troon. Want als hier gesproken wordt over de troon der genade... Ja, dan gaat het hier over dat wat zich in het heiligdom bevond. Waar de hoge priester eens per jaar dan inging. Als hij de heiligdommen doorgegaan was. Dan naderde hij bij die ark. En dan staat er. En dat wordt de, de troon uh, genoemd. Je leest heel vaak in het uh, oude testament. En ik geef hier één citaat uit Psalm 80. Maar het staat op heel wat meer plaatsen. Dat van die ark wordt gezegd. Gij die troont op de gerubs. U weet die ark. Die ark, dat is hier een, een plaatje ervan. Of het inderdaad er zo uitgezien heeft, dat is nog maar de vraag. Maar in elk geval, het is een, 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 een voorstelling ervan. Dit is dan het, het, het deksel, het verzoendeksel, waar het bloed op gesprenkeld werd. En uh, het was een kist trouwens, het was een, een houten kist. In die houten kist bevonden zich de stenen tafelen. Het tweede zet trouwens. Maar dan... Uh, Vervolgens op die gouden plaat, op dat verzoendeksel, bevonden zich gerubs, waarvan de vleugels waren uitgebreid. En dan lees je dat, dat iedere keer in het Oude Testament, God troonde op de gerubs. Op heel wat, keren, op heel wat plaatsen, deze is vrij bekend, het Psalm 80, vooral de, vanwege de berijmde versie daarvan zodat die ark dus een uitbeelding is van Gods troon. Het was ook het, 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 het hele centrum van Israëls eredienst. Je moet je voorstellen, daar in, die, in, de, in de woestijn was Israël gegroepeerd op een hele speciale manier. Twaalf stammen, vier stammen of drie uh, stammen aan elke zijde. En, en nou, in het midden van, de, van, de, van Israëls opstelling, in het midden, bevond zich de tabernakel. En dan, als je de tabernakel inging, nou, zoals ik het zojuist aangaf, dan kwam je uiteindelijk in het binnenste heiligdom, in het absolute centrum. En wat stond er in dat centrum? De troon. De troon. Um, en dat wordt hier genoemd de troon van de genade. Prachtige uitdrukking. Die troon waar, waar alles omheen gecentreerd, waar alles omheen gegroepeerd was. Die, die troon, die ark stond centraal. Die ark zelf in al zijn onderdelen is weer een uitbeelding van Christus. Maar het gaat erom, nu even, dat die, die troon staat in het centrum... ...en die troon wordt gekenmerkt door genade. God, en in feite is dat ook een uitbeelding van de tegenwoordige tijd... Christus is in het heiligdom en hij zit op de troon en hij heerst ook in genade. En nou, nou kan ik zomaar weer een link leggen met, Hebreeën, nee, met Romeinen 5, waar we lezen over de heerschappij vandaag van de genade. Waarom, hoezo de heerschappij van genade? Genade heerst vandaag. God grijpt niet in, genade heerst. En hij laat ook zijn, het woord van genade klinken. Het, het, het woord dat hij gaf aan de apostel Paulus. Van genade en de verzoening der wereld. Dat zou klinken. Wel, die troon van de genade. Waar hiervan gesproken wordt. Dat is, uh, die wordt dus uitgebeeld in, in de ark. En, en, en wat de schrijver hier zegt. Laten wij toegaan tot die troon. Het, laten we dus... ...het hele idee is... ...die hoge priester is ingegaan in het hemelse heiligdom... ...en wij kunnen daar zo achteraan gaan... ...wat in het Oude Testament... ...volstrekt ondenkbaar was natuurlijk. Maar wij... wij ...de weg is vrijgemaakt... ...ook dat is trouwens... ...een onderwerp wat in Hebreeën 10... ...weer uitgelegd wordt. Er is een weg vrijgemaakt... Naar, ...in het heiligdom... ...zodat wij gewoon vrije communicatie hebben met God... ...we kunnen hem recht in de ogen zien... En daarom staat er ook, laten we met vrijmoedigheid, zonder enige schroom, toegaan tot die troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid, letterlijk staat er trouwens ontferming, want dat is eigenlijk wat barmhartigheid ook is. Ontferming, dat heeft te maken met, met, met moeilijke, deerniswekkende omstandigheden. Dan heb je ontferming nodig. Je leest van die man die... Uh, op de weg naar, uh, naar Jericho was. Uh, die, die was uh, uitgekleed. En die lag daar half dood uh, langs de weg. En dan lees je dat die Samaritaan langskwam. En die werd met ontferming over hem bewogen. Hij kon helemaal niks. Nee. En, als je dan heel... en ontferming heeft dus alles ook te maken met die zwakheid. Als je te maken hebt met je zwakheid. zo so wat? We hebben een hoge priester. Die met ons kan meevoelen. En weet hoe het is. En, en weet je wat het is? Hij ontfermt zich. Hij geeft je wat je nodig hebt. En daarom staat er ook. Van, laten we met vrijmoedigheid toegaan tot die troon van de genade. Als je, ontver, als je de zwakheid ondervindt. Laten we dan. Um, laten we toegaan tot die troon van de genade. Opdat wij uh, ontferming verkrijgen. ...en ook zullen ja, uh, ja, verkrijgen, beleven en genade vinden. Dat is vreugde om niet. Het is een troon van genade. Dus ja, wat, wat, wat vind je bij die troon van genade? Daar vind je vreugde. Daar word je blij. En dat is, dat is trouwens op zich weer kracht. Hè? Er is geen grotere kracht dan weer hoop te krijgen. Want hoop doet leven. Op het moment dat je naar die troon van de genade gaat... En je weet, er is er één die zich om me bekommert. Bij wiens... wiens uh, iemand die daar is. Die mijn belangen behartigt. Die mij begrijpt. Die mij kent. En die geeft wat ik nodig heb. Zo, we hebben zijn woord sowieso. En dat woord doet zijn werk ook. Het woord van die hoge priester. Ik had net even dat plaatje, geloof ik. Maar ik heb er toen niks over gezegd. Maar nou, dan heb ik hem uh, alsnog eventjes... Wil ik hem voor de aandacht stellen. Die hoge priester. Een schitterend beeld. Die... Inderdaad, zijn volk droeg op zijn borst. Dat wil zeggen op zijn hart. Zo staat het ook echt. Hè? Hij droeg zijn volk stuk voor stuk. Al die, al die namen van de stammen. Al die namen van de zonen van Jacob worden hier genoemd. En, en hij droeg ze bovendien op zijn schouders. Zijn kracht en zijn hart. Zo'n hoge priester. In het binnenste heiligdom hebben wij een mega hoge priester. Die begrijpt. En kan sympathiseren met wat we hier ondergaan. En bovendien, die onze belangen behartigt. En die ons geeft alles wat we nodig hebben. Want nou ga ik nog even. weer naar dat 16e vers. Daar lees je. Opdat wij ontferming ontvangen. en. of verkrijgen. en genade vinden. vreugde om niet. En dan er staat erbij. Ja, om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Nou, letterlijk staat er. tot gelegen komende hulp. Met andere woorden, precies dat wat je nodig hebt. Hulp. Kom je iets te kort? Er is er één die geeft. Die zich om je ontfermt. En die, die zich over jou ontfermt. Die zich om je bekommert. Die jouw belangen behartigt. Die geeft wat je nodig hebt. En bovendien die je weer blij maakt. Die je hoop geeft. En dat doet je weer leven. En dat geeft je kracht. Kortom, op die troon van de genade wordt gewezen. En daar vindt een mens alles wat je nodig hebt. Wat hij nodig heeft. We gaan verder. Hebreeën 5 vers 1. Dat is dus het volgende hoofdstuk. Want. Nou gaat er iets uitgelegd worden over die hoge priester. Want elke hoge priester. Die uit de mensen genomen wordt. En dat is nogal logisch. Een hoge priester is per definitie Een mens. Het is namelijk iemand die bemiddelt tussen God en mensen. Hij wordt uit mensen genomen. Die treedt voor de mensen op bij God. Eigenlijk staat er. Uh, hij is aangesteld. Hij is aangesteld. Voor de mensen. Naar God toe. Dus. Uh, hier staat eigenlijk. Ja, voor, de, voor de. Ten behoeve van de mensen. Dus hij treedt op. Of hij is aangesteld ten behoeve van de mensen. En dan staat er: naar de God. De God. Ik vind dat een prachtige term. Niet alleen maar God, maar hij is de God. Degene die alles plaatst. En, en dan staat er nog ook nog bij. Hoezo? Wat doet die hoge priester dan? Wel om gaven en offers te brengen voor de zonde. Uh, dat staat er niet correct. Dat is geen correcte weergave, want dit suggereert alsof die gaven ook zou betrekking heeft op die zonden. Daar gaat het helemaal niet om. Er staat letterlijk dit. Om aan te bieden, offering, te offeren, zeggen wij ook. Hè? Om aan te bieden, naderingsgeschenken. Gaven is een wat platte vertaling. Het, is, het zijn geschenken om tot God eh, ...waarin men tot God nadert. Ik zal u een voorbeeld geven. Een, eh, als de priester dagelijks... ...de hoge priester dagelijks... ...het heiligdom inging... ...dan nam hij ook reukwerk mee. Dat was voor God... ...dan lees je ook... ...dat was voor God een, een, een liefelijke een reuk. Uiteraard ook vanwege het beeld. Maar dat was, een, dat was geen offer... ...maar het was wel een naderingsgeschenk. Dat wil zeggen... ...een iets dat aan God werd aangeboden, um, zonder dat daar sprake was, van. zonder, dat was helemaal niet aan de orde. Dus aan de ene kant is er sprake van, van gaven, bijvoorbeeld dat we hier ook, maar dat is één voorbeeld, dat schiet me even niet zo gauw iets anders te, te binnen, Waar je nog aan meer aan kunt denken. Maar misschien is dat olie wat, waar de hoge priester mee inging in het heiligdom. Om die, om die kandelaar daar telkens weer bij te vullen. Net zo goed zo'n naderingsgeschenk. En vervolgens ook om offers te brengen voor de zonde, Want dat is ook wat een, een priester natuurlijk per definitie deed. Hier gaat het over de hoge priester. En dan vooral over de, wat de hoge priester jaarlijks deed op grote verzoendag. Heb, uh, misschien mag ik dat bij deze gelegenheid even nog zeggen dat ja, wij, wij spreken dan over de grote verzoendag ik heb er altijd wat moeite mee met wat ik nu weet over verzoening heb ik er moeite mee om dat wat de hoge priester of wat de priester deed ook verzoening te noemen dit is een typisch uh, Nederlands manco andere talen kennen dit probleem niet waar ik het nu over heb maar dat komt omdat wij twee totaal verschillende begrippen Allebei verzoening noemen. Verzoening aan de ene kant is vijanden tot vrienden maken. Dat is verzoenen. Hè? Je, twee vijanden die zich verzoenen. Of verzo de een wordt verzoend. Dat is verzoening. Maar verzoening in, uh, in de andere zin is uh, bijvoorbeeld offers die tot, uh, tot verzoening van de zonden dat, is een, maar dat wordt ook verzoening genoemd, maar dat heeft niets met verzoening te maken. Dat is, dat is het begrip bedekken. In het Hebreeuws is dat kafar of kipoer. Denk aan Yom Kippur. Verzoendag, maar dat kafar, dat betekent bedekken. Maar dat is dan alleen een probleem wat ze in de theologie wordt. Want in normaal taalgebruik is verzoening altijd hetzelfde. Ja, eigenlijk wel. Dat klopt. Uh, dit probleem is een theologisch probleem. Want in onze taal... Ja, ik moest even nadenken maar Fred... Maar je hebt wel gelijk. Want in het normale taalgebruik... Als jij de krant opslaat... En er wordt gesproken over verzoening... Dan gaat het altijd over twee vijandige partijen... Die zich met elkaar verzoenen. Alleen in de zin van... Uh, offerdienst en zonden die verzoend worden... Maar dat is, dat is theologisch. He? Dus vijanden worden verzond... Maar zonden worden niet verzond, maar zonden worden bedekt. Dat is het woord wat de Bijbel daarvoor gebruikt. En waarbij het bedekt werd door bloed. Waarbij je bij het bloed, en dat is het laatste, en dat zullen we eerst maar even dan zullen we maar even gaan pauzeren. Dan wil ik nog één ding erover zeggen. Waarbij dat bloed dat bedekt, niet slaat op al. Ik zeg. In zekere zin herhaal ik wat ik zojuist ook al zei. Dat bloed, dat slaat op het slachtoffer. Hè? Maar het slachtoffer is niet... Moet je niet alleen maar denken aan dat sterven. Dat is de slachting. Maar alleen uh, een, een, een dier... Uh, of bloed verzoende niet wanneer het uh, dier geslacht was. Nee, het dier werd geslacht. Bloed werd opgevangen. En vervolgens werd het in het heiligdom gebracht. Daarna dus. En dat was ter, niet ter verzoening, maar ter bedekking. En dat heeft dus te maken, een slachtoffer. We gebruiken dat woord natuurlijk ook in het algemene spraakgebruik heel vaak. Maar een slachtoffer is dus feitelijk... ...eerst het verwijst naar de slachting... ...en vervolgens naar het offer. Dus eerst het sterven en vervolgens dat het opstijgt tot God. En dat bedekt. En dat verwijst dus naar... Dood, slachting, en opstanding. En dat bedekt de zonden. Waardoor de zonden niet meer gedacht worden. Dat is voorbij. Er is iets nieuws voor in de plaats gekomen. Het oude is voorbij, het is overtrokken. Ik had het zojuist even over, over de ark. Hè? Over de ark van het verbond. Dat was een houten kist. Ja, maar... Het, dat was ook een kist die bedekt was, namelijk overtrokken met louter goud. Dat, zie je, dat proces zie je heel vaak in, in, in de Bijbel. Maar dat is wat God doet. Hout, een beeld van vergankelijkheid, dat wat uit de aarde voortkomt. En dat wordt overtrokken met goud. Dat niet aan vergankelijkheid is onder, onderhevig is. Nou, dat is wat God doet. Bedekken, overtrekken met goud. Met nieuwheid des levens. Met opstandingsleven. Kijk, dat bedekt. Dat is een heel ander idee. Ik hoop dat ik dat in ieder geval bij deze heb overgebracht ook. Dat is een heel ander idee dan wat we altijd gehoord hebben van. ja, uh, Die zonden die moesten worden betaald. Gestraft. En God heeft zijn toren over zijn zoon uitgegoten. En daardoor kan hij nu, hoeft hij nu niet meer over ons te torenen. Dat, dat is een volkomen karikatuur. Daar heeft er niets mee te maken zelfs. In al zijn onderdelen is wat ik zojuist, die voorstelling, is dat, is dat klopt er niks van. God heeft zo, niet zijn toren uitgegoten over zijn zoon. En bovendien, dat bloed dat bedekt, dat verwijst naar de gestorvene, wat meer is, de opgewekte heer. En die bedekt het verleden. En door er een toekomst voor in de plaats te stellen. Nou, dat is even een lange aantekening. Bij deze uitdrukking dat wat een hoge priester deed. Namelijk hij bracht inderdaad gaven, naderingsgeschenken, maar ook offers voor de zonde. En dan stel ik voor dat we straks verder gaan bij vers 2 van Hebreeën 5.